1: 20 февраля этого года генералу-главнокомандующему латвийской армии Янису Балуадысу 140, исполняющий обязанности директора военного музея Юрис Цигановс.
0: Да, в этом году, 20 февраля, исполняется 140 лет военному деятелю Латвийской республики, генералу Янису Балуадысу. Родился он. 140 лет назад, в 1881 году, в Трикатском уезде.
1: Это где-то на границе с Эстонией, нет? <связывая>
0: ну, это чуть южнее границы Эстонии. Президу. Направление правильное, да. В метрике записано, что он родился 8 февраля, но это старый стиль время исчисления, значит, по новому стилю он принят считать, что день рождения – это 20 февраля. Там же, в Трикате, он учился в общеобразовательной школе, А потом он поступил в русскую императорскую армию и в 1900 году поступил в Вильнюссское юнкерское училище, которое закончил через два года. В первом звании офицера русской императорской армии. Потом люди, которые не совсем благотворили генералу, говорили, что, к сожалению, это и есть его единственное образование, которое было. Это так и было, но несмотря на это У Яниса Павла был значительный военный опыт, а именно он участник русско-японской войны и участник Первой мировой войны. Конечно, Первая мировая война складывалась не так удачно для него, а именно он уже в 1915 году под Гродно попал в плен и практически всю войну в плену и провел, освободившись в 1918 году. Потом уже началась другое... Другое государство. Другое государство. и другая страница в его биографии. Это именно сразу же после провозглашения национальной независимости в декабре 1918 года Иоанн Избалович поступил на службу в тогда еще только формирующейся части Временного правительства Латвийской Республики. Мы не можем это еще назвать Латвийской армией, это первое латвийское военное соединение. И начал формировать инструкторский резерв. Это была одна из первых воинских частей, которые были подконтрольны временному правительству Карла Сауманеса.
1: Но организатором он был хорошим.
0: Он проявил себя очень хорошо во время войны за независимость. Да, он был незнаком для латвийского общества, потому что он не воевал в рядах латышских стрелков Первой мировой войны. Пробыл все время в немецком плену. И здесь были, конечно... Военные деятели, которые всё Первое мировое войну провели э, в рядах латышких стрелковых полков, они были знакомы обществу. Балладес такой не был, ну и Оскар Калпакс тоже такой не был. Но ну, и Иоанн Балладес начал воевать с Красной армией именно под командованием Оскара Калпака. Он э, был командиром роты независимости первого латышского отдельного батальона под командованием полковника Оскара Калпака. И именно от Оскара Калпака он... После того, как 6 марта Оскар Калпак пал, в нечаянной стычке со своими союзниками, в нечаянной перестрелке, именно Яныс Балладис был назначен продолжателем дела Калпака, командиром отдельного латышского батальона, потом уже латышской бригады.
1: И тогда его карьера очень стремительно пошла Пошло вверх. Пошло
0: вверх, да. Когда образовалась... Единая латвийская армия, это июль 1919 года путем слияния южной бригады и северной бригады, тогда ещё первым главнокомандующим латвийских вооруженных сил латвийской армии назначили нейтрального человека генерала Давида Сона, потому что Иоаннс Балодис как командир южной бригады и Йордис Заметанс как командир северной бригады не могли между собой поделить лавры первенства. И чтобы не было потенциального конфликта между ними, организационного конфликта, назначили ну, как считалось, нейтрального человека, генерала Давида Симонсона. И нужно сказать, что вот эта конфронтация южан и северян, ну, она была такая словесная конфронтация, конечно, это не было ничего такого физического. Она просуществовала, в принципе, все время, вплоть до советской оккупации в рядах военнослужащих и латвийской армии, и в рядах ветеранов войны за независимость. Но, как бы ни было, после начала атаки Бермонта на Ригу, Иоанн Сбаловадес 15 октября 1919 года стал главнокомандующим латвийскими вооруженными силами и пробовал на этом посту вплоть до победы, плоть до освобождения всей территории Латвии и вплоть до того, что этот пост был ликвидирован апрель 1921 года, но всю войну за независимость, эту вторую половину и самые главные сражения, самые главные военные операции происходили именно под руководством генерала Яниса Сабалова тогда еще полковника, осенью 1919 года, но он был первый человек в латвийской армии, который получил генерала именно в латвийской армии и под его командованием происходил финал Бермантиады и успешное нападение в Латгалии Латгальская военная операция и в большой степени благодаря ему мы можем сказать, что латвийская армия до весны 1920 года освободила всю территорию государства. И это было предпосылка, чтобы потом уже успешно латвийское государство могло выйти на международную арену. То есть признание латвийского государства международно могло быть только после того, как латвийская армия победила всех и внутренних, и внешних врагов и освободила свою территорию. То есть позволила временному правительству контролировать всю территорию государства.
1: Но на этом его еще карьера не заканчивается. Он был депутатом, он помогал Олуманису совершать переворот 1934 -го года. Да.
0: да, после того, как был упрежден пост главнокомандующего, и армия перешла из военного положения в мирное положение, то есть численность сократилась довольно значимо. В межвоенный период численность латвийской армии достигала от 19 до 21-22 тысяч человек, штыков. В военное время это было около 70 тысяч человек, больше чем наполовину сократилось. И пост главнокомандующего, это был пост военного времени, да. в мирное время он был не нужен. Генерал первое время чувствовал себя отторженным, и, как говорят очевидцы, пребывал в такой довольно большой депрессии. Но потом он начал и политическую деятельность в кавычках, почему в кавычках, объясню. Да, он был депутатом трех сеймов от Союза латвийских крестьян. Но он был, с одной стороны, очень прилежным депутатом, а именно за все свое время, будучи депутатом, он ни разу не выступил из трибуны. Он ни разу не сделал никакой работы в законодательном плане, то есть не подал инициатива. инициативы, несмотря на то, что в всех трех саймах он был выбран председателем военной комиссии. И протоколы военной комиссии не сохранились, но тоже из воспоминаний мы можем видеть, что и в военной комиссии его инициатива была абсолютно ноль. Некоторые депутаты левого толка называли его «мягкий как губка», то есть В принципе, никакой. И в военном деле он тоже... Уже в то время он не был активным военным, и значит, но ну, в военном деле он, даже ему даже не надо было преуспевать. Но его карьера повернула, может быть, в такой в другой руслый. В 1931 году он стал военным министром. И на этом посту пробыл вплоть до апреля 1940 года. Это значит больше чем 8 лет.
1: Он поддерживал Униса.
0: Да, он поддерживал Уманис. До этого я хотел сказать, что как его можно оценивать как военного министра. Его реально можно оценивать как военного министра до 1934 года, потому что потом это уже не объективно подсчет. И видный социал-демократ Бруно Калнич в свое время говорил, что как военный министр Балуодес был столько же пассивный, как и депутат. Военное ведомство работало как обычно, оно было отлажено, как часы. И министр только подписывал бумаги. Это сказал Бруно Калнич. Дело в том, что, как и сейчас, может быть, и тогда военное ведомство, это было то, где министр не мог особо наломать дров. Там все шло по-военному, чётко и угу. слаженно, и никаких таких больших проколов у военных министров, как правило, нету, ну, да, разве да, что да. проигранная война или что-то в этом роде, но это не относится к нашему государству. Как пишет известный историк Эверстранга, Странга, что Баллодис был простой, медлительный и нерешительный, а именно он очень-очень долго думал, что ему делать насчет переворота Луманеса, поддерживать его или не поддерживать. Это пишет в своих дневниках бывший министр иностранных дел Вилхамс Мунтерс, что никто не боялся того, что Балуадыс что-то сделает против Омениса, но все долго ждали, что Балуадыс решит, участвовать или не участвовать. Ну, он, конечно, участвовал в перевороте, то есть участвовал как? Но ну, он ничего не делал против переворота. Да, да,
1: да. Ну, за ним была армия, если э, бы он
0: что-то да, делал, то, соответственно. Да, но благодаря ему, конечно, на ключевых постах в Рижском гарнизоне и в больших городах страны были заменены офицеры на лояльные И сюда это без его ведома, конечно, не, не могло быть, но так Болодес тоже по воспоминаниям, в этом самом число, с 15, 15 на 16 мая он, особо ничем не отличился. не отличился и особо ничего не делал говорят долго играл в карты и пил коньяк вместе с видными деятелями политическими ну и потом как и все общество в принципе принял переворот как, как случившийся душа. факт
1: интересно я совершенно не ожидала такой портрет болодыса мне казалось что это такое активный деятель, со стороны глядя, и даже читая его биографию, мне тоже так казалось. А вот, оказывается, как человек он был такой как вы говорите, нерешительный. Но при всём при том он всё равно пострадал в 1940 году. Он же...
0: Ну, я бы хотел сказать, что его решительность в пользу государства, мы можем выделить это период войны за независимость. Да. Вот тогда он был действительно, его решительность во многом способствовала победе латвийской армии над всеми внешними и внутренними врагами. Но во время, когда он был военным министром и особенно после 1934 года, Да, все воспоминания о Алладе свидетельствуют о том, что все таки он был такой очень тихий спокойный человек. Как писал потом бывший секретарь военного министерства полковник Петрис Канипс, то, что у него были многие слабости. Да, он не был пьяницей, но он любил иногда выпить. Он очень любил подхалимство, и это использовали некоторые карьеристы, которые пытались ему подлизаться и вместо него сделать какую-то пользу для себя. Он не был особо славострастен, особо не любил славу, но он ничего не говорил, когда его портреты вешали рядом с портретами Уманиса, а портреты Уманиса вешали везде. И рядом с ним, как правило, был генерал Балладес. Он был вывышен как герой войны за независимость. Да. Но после окончания войны за независимость, в принципе, все и закончилось. Он был на старых лаврах.
1: Но по инерции все это пошло и дальше. Да. Он же был вторым человеком государства. Он
0: был вторым человеком государства. Как правило, так считалось. И поэтому для многих было очень-очень большой
1: Большим удивлением. Большим
0: удивлением. То, что в апреле 1940 года он был снят с поста военного министра из-за разногласий с Карлосом Уманистом, как потом выяснилось, и отправлен на пенсию. Ну и как пенсионер он и дождался роковых событий 1940 года, лета 1940 года. Но нужно отдать должное генералу, то, что в отличие от других видных политических и военных деятелей, он не пытался сотрудничать с новой властью, с оккупационным режимом.
1: Так и не пытался.
0: но нет свидетельства о том, что он что-то бы хотел делать да. для нового да, режима. Да, да, да. Может быть, что есть такие предположения, что и новым оккупационным властям он был не особо нужен, потому что хватало людей, которые делают эту черную работу которые лучше, готовы, которые да? были готовы. Может быть, он был конформистом, но он не был таким безыдейным конформистом. Ну, есть люди, которым все равно, что делать. Я предполагаю, что, например, Виллес-Лацис и некоторые другие такие, может быть, были. Им было хорошо, они хотели быть, чтобы им было хорошо при новой власти, и они пошли на сотрудничество с новой властью. Болот был не такой. Да, он пытался баллотироваться в Народный Сайм, так называемый, в независимом списке, который не допустили, в демократическом списке, так называемом, который не допустили к выборам, так называемым выборам, в кавычках, в Народный Сайм в июле 1940 года. А потом всё-таки он был и арестован, и был репрессирован, отправлен в Сызранскую тюрьму.
1: Тем же самым Виллесом Латвицем.
0: Да, конечно, санкции его ареста утверждались на самом высоком уровне, безусловно. Да, он был отправлен в Сызранскую тюрьму. Потом его во время Второй мировой войны увезли в Куйбышев, потом Иванов, потом Владимир. Это были нормальные сталинские тюрьмы. Это не был ГУЛАГ, конечно. Это не концлагеря это были, и не тюрьмы смерти, но все равно это были нормальные, тоже, как можно сказать, нормальные сталинские тюрьмы. Есть свидетельство о том, что это писал советский историк Вилла Самсон, что во время Второй мировой войны Янис Сбалодес предлагал свои услуги в качестве человека, который мог бы оказать организационные услуги в том, что на оккупированной латвийской территории организовать партизанское движение против немцев. Об этом... Писал потом в своих воспоминаниях и известный латышский историк Андрис Цауны, отец которого часто контактировался с Янисом Болодесом, когда он уже вернулся на родину после ссылки. Суть заключается в том, что на территории оккупированной Латвийской республики, немцами оккупированной, советское партизанское движение было очень-очень слабое. Практически его не было, по крайней мере, сначала. И Янис Болодес потом Самсон, показывал и опубликовал этот документ, что Янис Болодес писал, Правительство Латвийской ССР, тому же самому Вилосу Латису о том, что он мог бы, как нелегально заброшенный на территорию Латвии, организовать противонемецкое партизанское движение Вилосу Латвис. Якобы это одобрил. Это было одобрено и со стороны августа Кирхенштейна, то есть предателя Верховного Совета Латвийской ССР. Но этому категорически препятствовал Лавлентий Павлович Берия, который всех назвал конформистами и негодяями, которые хотели с этим согласиться и ни в коем случае не прибегать к услугам бывшего генерала. С логической точки зрения, это не совсем понятно, как это могло быть реализовано, потому что, представляете, Янс Балладес был не последний человек, которого, в принципе, ну, все да. знали. И как его нелегально можно было бы забросить на территории, оккупированную немцами. Ну, я думаю, что там первый жизни же его... На как первом посту на... его Да, задержали. да, но первый человек его, опознал его. Но, как бы ни было, такой факт в его биографии якобы был. И он в ссылке пробыл то 1900 1959 -го года, потом его разрешили возвратиться До сюда. До 1959 -го, года, долго. да. Вместе со своей супругой Эльвирой детей у них не было, они возвратились в Латвию в 1959 году. Жили в коммунальной квартире на улице Тарбатес и на даче в Салкросты. Есть спекуляции о том, что Янсбалводес то получал персональную пенсию. Нет, он не был персональным пенсионером, он получал минимальную пенсию 35 рублей и на это и жил. Также его супруга Эльвира. Говорят, что он отказывался от сотрудничества с соответствующими органами, в том, что его могли бы к советской власти использовать как объект пропаганды, по сравнению, например, с бывшим министром иностранных дел Вильгельмом Мунтерсом, который активно публиковался в прессе, которая была предназначена для эмиграции, активно хайл то правительство, в котором он был. Янс Балладин на это не шел и, как утверждает те же очевидцы, что очень-очень плохо относился к бывшему министру иностранных дел Вилхамму Мунтерсу, который был в его глазах просто предателем, и умер в Саукрасе 1965 году. По фотографиям мы видим, что несмотря на то, что было нежелательно идти на похороны белого генерала, как его называли в народе, но его похороны в Бернусном кладбище собрали несколько тысяч человек. Это видно по фотоматериалам, по фотографиям. Так закончил свою жизнь герой войны за независимость и самый долгий военный министр в истории Латвии.
1: Можно тому дать объяснение. 1965 год – это самый расцвет советской власти, и очень много недовольных. Естественно, генерал Баалу, да это и олицетворение – Той Латвии, которая была, это золотого времени.
0: Да, именно. И к тому же, это тоже ясно по воспоминаниям, я и читал, и слышал, что когда он возвратился, слухи поползли. Что mm -hmm. Янс Балодес здесь. Он да, он уже был старый, немощный, больной. И после возвращения он прожил всего 6 лет в Латвии. Но эти слухи были. И он на машине того же Волдемара Цауна, они путешествовали по Латвии, они ездили в Курзам, ездили в ту же самую Трикату, его узнавали, наверное, что его наблюдали, соответствующие органы его наблюдали.
1: Поэтому он сидел тихо.
0: Он сидел тихо, старенький человек уже не мог ничего сделать, но свои воспоминания он, конечно, написал, они сейчас опубликованы, и он написал их по возвращению из ссылки.
1: Знаете, воспоминания о воспоминанию Рознь. Вы читали его воспоминания?
0: Я читал его воспоминания.
1: Это было интересно? Было что-то такое, чего вы не знали?
0: Во-первых, воспоминания – это субъективный. Это всегда субъективный. И поэтому в этой градации исторических ресурсов воспоминания ну, – это на самом нижней полке, потому что любой человек субъективен в своих воспоминаниях. Конечно, интересно с фактологической точки зрения. Ну, все таки он был главнокомандующим латвийскими вооруженными mm -hmm. силами. И всё-таки он, может быть, знал чуть более больше, чем обычные люди. И с этой точки зрения, конечно, его воспоминания интересны. Но, естественно, их нужно сопоставить с другими воспоминаниями, с документами. Это работа историков ежедневная. Но факт есть факт, что воспоминания есть, и они могут быть использованы как один из ага. источников для изучения войны за независимость. А воспоминания именно в этом периоде. Об этом периоде? А, да. А
1: в своей нет. лагерной жизни нет, нет. Не А жену где он нашел? Там же в трикате
0: Ой, я не знаю.
1: Но она была с ним всегда, даже в ссылке.
0: Да-да, они вместе прошли и ссылки, и потом и здесь вместе жили, и погребены в одном месте. На лесном кладбище. На плодбище. лесном кладбище, да.
1: Собеседник, исследователь латышской национальной одежды, доктор искусствоведения Ива Пригозная. Латышская аудитория знает вас достаточно хорошо. Обувь в латышской традиционной одежде. Сразу на ум приходит песня. «Касар курпем, касар визам, касар пликам, каям". Вот приблизительно так, наверное, и одевались латыши в древности.
2: Ну, я бы сказала, это абсолютно правильно, потому что мы знаем, что летом люди ходили босиком. И когда они были дома, когда они работали дома, тогда они всегда ходили босиком, и это было нормально. Потом, если они собирались куда-то, например, в город или на войну, или в кладбище, Или в лес. Тогда они одевали обувь какую-нибудь. И кажется, что одна из самых популярных была лапти. Визис. Это и есть лапти? Это и есть лапти. Они всякие. Есть из веревок сделанные. Эти из верёвок носились только зимой. Когда очень холодно, так как сейчас, так это было, наверное, самое Лучшие обувь, потому что снег не попадал к ногам, и они оставались сухие весь день. И когда люди приходили домой вечером, тогда они снимали эти лапти, и сухие. до следующего утра они уже были сухими, и опять могли одевать. И
1: Это лапти сделаны из чего были? Из веревок? Из веревок, да. По колу. Это та часть льна, которая... Да. После обработки льна да, она да,
2: остаётся. Да, да. И вот такие. Тоже из этого Да, делали? И еще
1: наверное, пастолос. Для это... меня пастолос и визис это одни лапти.
2: Нет, это не то же самое. Пастолос сделаны из одного куска кожи. И там тоже есть всякие дизайны, mm -hmm. <laughs> потому что зимой они надевали с которые были с шерстью. И шерсть была снаружи, чтобы не, Что не скользнула. Да, да. А если летом надо было, тогда без шерсти. И это уже была довольно хорошая обувь. Мы без говорим скол. сейчас о каком веке приблизительно? 19-го? До 19-го 19 и даже начало 20-го. Потому что эти самые обыкновенные обуви, они у нас те же самые, наверное, тысячи лет. Потому mm -hmm. что первые пастолос мы уже находим в археологических раскопках X века. Так что они вообще не изменялись. Наверное, такой дизайн очень хороший был. И уже в XIX веке появляются чёрные кожаные туфли и сапоги которые мы сейчас, сегодня уже часто одеваем вместе с народным костюмом. Но это и правильно, и неправильно, потому что туфли и сапоги больше совпадают уже с городской модой, которую люди здесь начинали носить примерно в 60-е, 70-е, 80-е годы XIX
1: -го века. Я с вами согласна, потому что мои прадед и прабабушка, будучи староверами, смотрели в свое время по телевизору, когда выступали в национальных костюмах латышские танцы. Говорят, что же они чёрные туфли-то одели? Надо же было лапти одевать или да, да. И я вот в
2: прошлом году изучала свадебные традиции. И там тоже, ну как, костюм в свадебных традициях. И там мне очень такие интересные тексты появлялись. Например, с вицами такие, где они говорят, что самые лучшие и святые – это лапти, потому что они сделаны из кожи дерева. Но пастолос сделаны из кожи животных, например, корова или Какой больше всего было, корова. корова да. Да? И они сказали, что если люди венчаются и носят обувь, такого покойного животного, так это нехорошо. Поэтому, Поэтому надо лапти. <поэтому> это, мне казалось, вот такие очень странные и довольно интересные yeah, замечания. Uh -huh. И мы этого не знали. Мы думали, что люди одевали все, что у них было самое лучшее. Uh -huh. Но, наверное, самое лучшее было на голове и на спине. Но обувь такая
1: очень консервативная часть одежды как интересно. Вот слушай думаю, а остальной мир тоже обувался в то же время, как и латыши?
2: Те же самые традиции есть в Восточной Европе, и тоже Россия, и Литва, и Польша. Словакия? Нет, это yeah. <laughs> Чекия. И у них те же самые. Когда мы уже смотрим более в запад, тогда уже появляются и другие виды и обуви. Но это довольно-то большая географическая область, где те же самые традиции, только каждый
1: народ и даже каждый регион делал о них по-своему. Я знаю, что стекольщик в своё время была очень престижная профессия. Интересно, сапожник была ли престижной профессией? Трудно сказать. Очень много вот таких замечаний не
2: оставалось. Например, у моей бабушки были родственники в детстве, сапожники. И у них всей семьи 9 детей было. У них всех была хорошая обувь. Именно потому, что сапожник был родственником. Это 20-30-е годы XX 20 -го века. И, наверное, это было хорошо, да. потому что у других, наверное, так не было. Но многих из этих традициональных видов обуви почти каждый мог сделать. И есть много таких текстов, где говорится, что люди их делали дома, почти каждый старик mm. делал для всей семьи. Иногда тоже дети,
1: когда они были на работе. Тогда делали, когда работали? Uh, или когда их брали? Uh, а, когда они были в пастухах. Да. Yeah. Тогда они делали, yeah. тоже собирали. Материал uh -huh, собирали uh -huh. или пастала сделали из кожи, которую Падшего они получили. Да, да. Какого-то животного, которое погибло. Скажите, у нас есть где-то коллекция вот, обуви латышской, традиционной? Самая
2: большая коллекция хранится в Национальном музее истории Латвии, но почти в каждом региональном музее и даже в маленьких приватных музеях тоже есть традиционная обувь. То, что интересно, обувь почти осталась только с 20 века. С 19 очень-очень мало. И это, наверное, потому что обувь, когда она стала уже старой, не выбрасывали. Ее надо было жечь, потому что это как будто нехорошо, чтобы обувь валялась где-то. Наверное, поэтому и не осталось так много. Но эти традициональные виды обуви, они те же самые в течение много лет, и поэтому мы знаем, какие они были и 100, и 200 лет тому назад. И мы тоже видим в древних рисунках, что та же самая обувь. Так что она
1: почти не изменялась. Но Я знаю, что в Национальном музее истории Латвии хранится, например, вилайна который то ли 16, то ли 17 век, а вот обуви, наверное, все таки нет. Именно по традиции так получилось.
2: Есть та обувь, которая находят в археологических раскопах до 18 века, если она сохранилась, и первые уже с X-XI века. Там были пастолы, тоже были сапожки. Но эти сапожки, наверное, носились до 16 xviii века, потом в XVIII они не были. И тогда вообще все крестьяне носили только лапти
1: или пастолы. Я знаю, что вы не только изучаете, но вы и сама рукодельничаете. Да. Если бы вам пришлось, например, делать сейчас пасталос или лапти, вы бы смогли сделать так вот по тем традициям, которые тогда были.
2: Я пробовала, и я делала. Лапти нет, еще хочу выучить это, но пасталос сделала. и древнюю эту обувь, сапожки тоже делала. И вообще это изучено очень хорошо. Так что восстановить, как они были, не так трудно. Самое трудное, наверное, сам процесс, потому что руки должны быть очень да, такие, сильные. Но, сильные. И если я сделаю один сапожек в один день, тогда следующий день я ничего не хочу
1: делать моими руками. Это очень трудно проколоть всё это. Да, они болят. Да, ещё бы. Потому что коровья шкура, ведь она то толстая, mm -hmm. и её надо, наверное, вначале выделать, чтобы она стала мягче, и всё равно она толстая.
2: Ну, если она очень мягкая, тогда обувь сразу, смосимся, да, да, и люди старались как-то, ну, найти баланс. баланс в этом.
1: Самые э, э, язаки. Плотные? Были до 3 мм. 3 мм. Да. но все равно это проколоть, это же И у вас есть ещё что изучать? Я,
2: вообще-то, изучаю не только обувь, но и одежду в целом. Докторская работа моя была о том, какие цвета были в археологической одежде, и как они были крашены, и что они означали в мифологии. И сейчас у меня большой проект, в котором я выучаю ладгальскую одежду XIX века потому что и мои предки из Латгалы, и я знаю, что латгальская одежда не очень выучена, и поэтому мне это очень интересно.
1: Спасибо, но об этом мы поговорим в следующий а -а -а. раз. А -а -а. У нашего микрофона была исследовательница латышской национальной одежды, доктор искусствоведения Эва Пигозна.